0: Jsem tady a vy právě posloucháte podcast Aura. Jak už je skoro až mým zvykem, tak dnešní epizodu nahrávám po třetí. Přemýšlela jsem, jestli na tím zbytečně nepřemýšlím. (laughs) Dobrý spojení. Přemýšlela jsem, jestli na tím zbytečně nepřemýšlím, no ale to je taková sumarizace mýho každodenního myšlenkového pohodu. Pardon. Zpátky. Neveděla jsem, jestli... Tím trochu nesabotuju sama sebe, jestli si nehledám zbytečně v těch epizodách něco, co tam není, anebo jestli v nich naopak nevidím. Nebo nevidím to, co v nich je. A... Nechala jsem to chvíli bejt, vrátila jsem se a nikdy to neznílo tak, jak jsem si představovala. A tak jsem to ještě chvíli nechala bejt a dneska to teda zkouším znova a myslím si, že už to snad dopadne tak, jak si představuju. Dnešní epizoda bude trošku jiná než běžně. Za AI teda nahrávám v Mexiku, je to první epizoda, kterou tady nahrávám, sice teda po třetí, ale první, která by snad už měla jít ven. A, a, a taky mám jiný mikrofon, mám menší mikrofon sebou, normálně doma používám jako od stejné značky, šure, mám ho z Music City a mám tady sice svoji normální zvukovku, která je mimochodem super, já chci udělat celý díl na to, jak si udělat to vlastní podcast, ale jenom jsem to tak chtěla rychle zmínit, protože už se mě někdo ptal na Instagramu, jako jak to vlastně budu dělat s podcastem, jestli tady nahrávám nebo ne, tak nahrávám, i když jsem na cestách, to už možná víte, v Kodani jsem měla taky techniku v Itálii minulý rok a tak, ale tento Krát jsem si vzala menší mikrofon, který máme běžně v Aura uh, kanclu, kde máme i studio, ale doma mám jiný, na který nahrávám. A když jsem se dneska poslouchala z tohohle, tak mi přijde, že ním trošku jinak, tak jenom malej takovej um, úvod nebo obeznámení s tím, že jestli budu znít jinak nebo divně, tak uh, jsem to furt já, akorát mám jiný mikrofon. Ale čím dnešní díl bude jiný a nejen tím, že možná budu znít jinak, tak je, že já si běžně k dílům píšu poznámky. Neúplně často si píšu přímo scénáře, ale často dělám takový jako volný výpis myšlenek, dejme tomu, nechávám to prostě tak vyplout všechno na papír, protože psaní je rozhodně moje nejlep, největší forma terapie a uh, většinou si prostě vypíšu, co si myslím o nějakým tématu nebo věci, které mě tak hlodají v té hlavě a uh, často to i bývají takový jako spíš ty texty, ale v tom podcastu pak mluvím spíš z patra a opírám se třeba o nějaký ty věci, které jsem si předtím dala na papír, ale úplně jako nečtu přímo Větu po vědě, co mě k tomu napadlo a to je často celkem můj kámen úrazu, protože pak na spousta těch myšlenek, který to tak všechno lepej dohromady zapomenu a to u témat, který jsou ne těžce uchopitelný, ale jako vysvětlit je, vyžaduje nějakou, nějaký souvislosti, tak z toho pak může být taková matlenice no? a to si myslím, že se mi přesně stalo. Při nahrávání e, teď dvakrát tady toho dílu, takže dneska se pokusím vám z toho neudělat úplně matlanici a vysvětlit, jak to myslím, aby to tak vyznělo. Vybavíte si nějaký moment, kdy jste měli pocit, že máte úplně otevřený dveře do světa? Mně přišlo, že maturita je takový obecný moment, který hodně lidí sdílí mezi sebou, kdy máme podobné pocity. A to z toho důvodu, že předchází spousta času, který věnujeme do toho nebo intenzivně věnujeme tomu, se na tu věc připravit. A je to taková zkouška, kterou musíme zvládnout. A po té zkoušce se hodně věcí změní, protože vlastně uzavíráme docela velikou kapitolu. Odcházíme ze školy, která tvořila poměrně velkou, možná skoro největší část našich životů do posud a před námi stojí strašně moc rozhodnutí, ale stejně tak, jako je tam spousta rozhodnutí, tak je tam spousta možností a šancí a taková zvláštní nespoutaná volnost, která to ukončení té maturity doprovází. Já si to představu, nebo přirovnávám si to k takovému Vysokýmu skokanskému můstku, pod kterým ale leží úplně nekonečně dlouhý bazén do všech stran. A ten bazén představuje všechny možnosti, ze kterých si můžeme vybírat. Já se omlouvám, tady možná bude malý um, přírodní podkres, protože tady v Mexiku je spousta zvuků, pořád, nonstop. Tak kdybyste třeba teď slyšeli něco neidentifikovatelného, tak to je určitě z mojí strany a ne z vaší. Před pár týdny jsme tady projížděli takovou malou vesnicí a já jsem si všimla malé školy a jedna z věcí, kterou bych rozhodně ještě v tady tom životě chtěla zkusit a udělat je dobrovolně na nějaký škole v nějaký tropický zemi. Je mi asi jedno ve který a dát si třeba nebo strávit zhruba měsíc tím, že budu učit děti angličtinu, protože že angličtinu jsem učila děti v maturitním ročníku, když jsem se připravovala na psychologii a strašně mi to bavilo. A je to taková věc, kterou si někdy chci splnit. A e, projížděla jsme právě takovou malou vesnicí a já jsem e, říkala nahlas tady tu myšlenku, že bych to jednou chtěla zkusit a zarazila jsem se u toho a řekla jsem si, jako proč vlastně přemýšlím nad tím, že jednou. Proč... E, to nejdu dělat hned a tím nemyslím hned ve smyslu, že bych jako vystoupila z autáža a zaklepat na dveře, jestli náhodou nehledají nějakou učitelku, ale proč se aktivně nezajímám o to, kam bych mohla jet a co bych přímo mohla dělat, na jak dlouho, v jaký období. A není to jenom tady s tím jedním tématem, ale se spousta věcmi, které pořád odkládám, protože si přijdu, že na ně není ten správný čas, nebo že na ně nejsem dostatečně daleko, dostatečně vyspělá, nebo dospělá, nebo usazená, nebo vlastně cokoliv. Vlastně jsem zjistila, že se poměrně často na u myšlenek typu co by kdyby, a možná jednou, a hmm, v alternativním vesmíru. A to jsem si myslela, že žiju docela naplno. Já jsem se vás nedávno na hýrou ptala, jak se máte. A jaký je váš život za poslední půl rok? A zajímalo mě to, protože můj poslední půl rok je jedním z nejvíc nejzvláštnějších období, co jsem snad kdy měla. A nejvíc zvláštní na tom je to, že k tomu nemám žádný důvod. Nemám vůbec důvod se cítit nějak jinak nebo nebo dokonce hůř. A přesto jsem se cejtila opravdu špatně a uh, neuměla jsem to vůbec identifikovat, neuměla jsem uh, říct proč, ani co přesně mě trápí, ani jak se vlastně cejtím. Hrozně se to ve mně mlelo a to je něco, na co já už nějakou dobu nejsem zvyklá, protože mi přišlo, že už se jako opravdu znám, že už jsem udělala spousta práce, spousta rozhodnutí k tomu, být co nejvíc autentickou verzí sebe. Uh, vlastně už jsem měla Takové svoje zajetí koleje, ze kterých nebylo úplně jednoduchý mě dostat ven. A přesto přesto všechno, že jsem si myslela, že už to mám dávno vyřešený a seskládané a rozhodně není možnost, aby mě něco rozhodilo na tož, abych se rozhodila já, tak jsem po těch několika měsících, kdy mi bylo vlastně jenom hůř a hůř. Seděla na místě, jako jsem seděla už mnohokrát a říkala jsem si doprčit, co je zase špatně, prostě co se děje a proč se mi to děje, proč jsem zase na bodě nula, proč se cítím jako, že vůbec nevím, kam vede můj směr, proč se cítím jako, že se vůbec neznám, proč se cítím tak, že se mi ráno nechce vstávat z postele a proč se cítím tak, že nic z toho, co dělám, nemá smysl. A proč? Mám všechny tady ty myšlenky v době, kdy se mi daří, kdy aura kvete, kdy kolem sebe stavím tým, kdy mám vedle sebe partnera, který je chápavý a podporující, kdy mám kde bydlet, kdy mám kde jíst, kdy můžu cestovat. Fakt nebylo vůbec nic, co by mě mělo trápit nebo Minimálně ne, nějak aktivně. No a jestli by byla něčeho ministrně, tak je to rozhodně řešení, protože já ke všemu hledám řešení, takže jsem na to zkusila i tady tou cestou a řekla jsem si, dobře, tak teda um, něco je očividně špatně, tak to zkusíme, uh, zkusíme rozklíčovat a zkusíme to vyřešit. První jsem si myslela, že už možná moc dlouho jedu na 150%. Vlastně už několik let v kuse jsem to dělala tak, že jsem... 100% dávala úplně všemu, 100% jsem dávala cvičení, 100% jsem dávala sobě jako nějakému rozvoji, 100% jsem dávala práci, 100% jsem dávala fíně, 100% jsem dávala svým přátelům a tak jsem si řekla, dobře, tak uberu otěže a zkusím si ten čas trochu rozložit. Zkusím trošku upustit z režimu, který mám nastavený, zkusím ty kolena na chvíli nedržet v takové jedné linii Zkusila jsem zařadit více volného času, ale to mi vůbec neprospívalo, protože jsem potom neměla tolik času na práci a když jsem se dostala, nebo když jsem pracovala, tak jsem toho měla vlastně mnohem víc na mnohem kratší časový úsek a Často se mi pak stávalo, že jsem byla přehlcená těma všema věcma, který jsem musela udělat a prostě jsem strávila čas takovou paralýzou, kde jsem vůbec nevěděla, jak se ten plán mám seskládat, abych vlastně do toho všechno stihla narvat a vyústilo to v to, že jsem pak vlastně pracovala díl, než jsem chtěla a nestíhla jsem třeba jít cvičit. Takže jsem na to šla jednou metrou a řekla jsem si, hm, možná třeba moc cvičím, tak zkusím méně cvičit. A to byl zase jiný problém, protože jsem teda míň cvičila. Ale s mým pohybem přicházelo i to, že jsem se vlastně cítila o dost hůř. Nepřišla jsem si o nic víc odpočatá, vlastně jsem si přišla spíš taková letargická. Ale říkala jsem si, dobře, tak možná to tělo potřebuje jenom si odpočnout. Takže jsem přestala cvičit skoro úplně. Pak jsem byla i nemocná, takže to ani jinak nešlo. Ale tím že jsem přestala dělat něco, co mě běžně nabíjí a dá mi to možnost si tu zamotanou hlavu trochu vyčistit, tak se mi začalo točit z úplně jiný bych věcí a myšlenek a to bylo být skoro pořád na jednom místě nebo minimálně na velmi opakujících se místech a to doma nebo v kanclu. A jediné, co tvořilo dny potom byla jenom ta práce a pak nějaký rychlej z mozku, protože cvičením to nešlo, protože na něj nebyla energie. A ta zvláštní letargie se se mnou tak nesla. A přišlo mi, že se úplně ztrácím, že se vůbec nepoznávám, že vůbec nevím, proč se cítím tak, jak se cítím a že žádná z těch metod, který uh, jsem čekala, že na mě budou fungovat, když už se nějakou dobu vznám, tak nefunguje. Dílů zpátky jsem sdílela jednu ze svých nejoblíbenějších takových krátkých. neúplně meditací, spíš vizualizací, a to vizualizuji své nejvyšší já na Hero Hero jsem k tomu dávala i takový pracovní list, nebo teda spíš takový pdf kde bylo těch pracovních listů víc a moc doporučuji si to pustit, je to fakt jedna z věcí, ke které se strašně ráda vracím a vydávala jsem to v době, kdy jsem to já sama potřebovala a vlastně mi to, ta chvíle, kdy na chvíli opravdu vypnete celý okolní svět a zaměříte se jenom na to vaše já někde hluboko vnitru, tak mi strašně pomohlo si trošku vyčistit mlhu, která zakrývala můj mozek. <laughs> Pardon, lepší předování mě k tomu nenapadlo, ale já si fakt občas, nebo teď už netolik, ale v to období mi opravdu přišlo, jako kdybych měla prostě hlavu plnou nějaký divný mlhy, která mi úplně zakazovala nebo neumožňovala vidět to, co potřebuju. Nicméně, proč tu vizualizaci tak ráda um, používám a proč je podle mě strašně důležitý si to jednou za čas připomenout je, že je hrozně jednoduchý ztratit sebe a ty svoje představy a vize ve světě, který je nejen tak hrozně úspěchaný, ale má spousta standardů. Jsou zkrátka věci, které už jsou tak standardně běžný, jako třeba právě ta maturita. Spoustu lidí má samozřejmě spoustu různých představ o tom, co je běžný a standardní a normální, ale takovej ten opravdu Standardní život, který má nějakou posloupnost, je jednoduše takový, že něco vystudujete, někde pracujete, máte nějakého partnera, nějakou rodinu, potom máte uh, svoje děti, ty taky nějak studujou, prostě ten život má nějaký spát a to obnáší um, takový milestones, omlouvám se, nevzpomenu si teď na český výraz a ty milestones je takový normální v tom životě plnit. A přesto, že těch alternativních příběhů životních je dneska spousta a díky moderním technologiím, jako jsou sociální sítě, je máme možnost i vidět na vlastní oči, i když neúplně v realitě, ale aspoň v té pseudorealitě, tak můžou být motivací k tomu nejít úplně nějakou běžnou cestou, ale stejně tak... si myslím, že člověk v běžném životě je obklopený spíš lidmi, kteří žijou tady ty normální, dejme tomu, životy. Což samozřejmě není nic proti ničemu a vůbec to nemyslím tak, že každý člověk, aby byl šťastný, tak musí co nejvíc cestovat a co nejdíl odkládat děti nebo být co největší kariérista, nebo naopak co nejdřív mít děti. O tom to není, jo? není to o tom hledat jinou cestu, než. Ta, která je nejběžnější kolem vás, ale v tom běžným můžeme velmi lehce zapomenout na to, co je pro nás to pravý štěstí. Ale tohle všechno si vesně, se říkáme v té v epizodě, vizualizuj si své nejvyšší já a nebo pak ve workshitech na hero, kde jsou ještě nějaké další pomocné otázky. čemu jsem se dneska chtěla hlavně dostat je, proč, když už věnujeme tolik času té svojí autenticitě a tomu se stát tou nejvíc pravou verzí sebe samotných. Proč, i když si věnujeme tolik času a uděláme spoustu, kroku, který třeba nejsou jednoduchý. Proč se nám děje, že se zase cítíme jako na bodě nula? Proč zase sedíme schoulený a neschopný roztáhnout ty křídla? Pamatujete si na přirovnání skoukana do bazénu? tak se k němu ještě na chvíli vrátíme. Když začínáme s cestou k tomu stát se autentičtější verze sebe samotných, dejme tomu, nebo třeba šťastnější, jakkoliv se to chcete pojmenovat, tak stojíme na tady tom Skoganským můstku a pod námi je pořád obrovský bazén, protože těch možností k tomu, jak k tomu přistoupit, je strašně moc. Může to být třeba, že začneme chodit dřív spát a budeme mít víc od spánku, a to nás učiní šťastnější, nebo se rozhodneme jít studovat něco, co chceme, nebo se rozhodneme změnit práci, nebo ukončit nějaký vztah, nebo si pořídit psa, nebo třeba přestat pít kafe. Jako těch možností je úplně strašně, strašně moc, který nám můžou zkvalitnit ten život, který žijeme, protože nám to dá nějaký pocit. Kdybychom si představili, že s každým tím skokem a příležitostí, kterou využijeme, se ten bazén trochu zmenší, tak za nějakou dobu bude úplně malinkatej. Nikdy nezmizí, protože na to je život moc různorodej, ale asi bude o něco menší, protože se nám přirozeně těch možností, jak se stát autentičtější nebo šťastnější, trošku smrsknou, protože spousta z nich už budeme aplikovat. Ale tím, že jsme lidský bytosti, tak se nám zařídí samo, že vždycky bazén bude, protože vždycky je co s tím životem dělat. A vždycky jsou věci, které můžeme změnit. Nebo třeba budeme chtít dělat jinak, protože budeme o něco starší, nebo v jiné situaci, nebo budeme chtít něco novýho. Ale to nic nemní na tom, že ten bazén časem bude menší. A tím děsivější bude do něj skočit. A tak nějak si představuju... Tady ty záseky, které se občas dějou. Já se omlouvám, tady začala uh, strašně dála zhrát nějaká španělská hudba a uh, nemůžu to nějak ovlivnit, tak uh, jestli uslyšíte španělský podkres, tak uh, se fakt hrozně omlouvám, ale <laughs> nějak to nezměním. Bude to jednoduše velmi autentické vůči prostředí, ve kterém se právě nacházíme. Zpátky k bazénu uh, <laughs> a k tomu, proč je děsivější, když těch možností je míň. Myslím si, nebo k čemu jsem teda došla, když jsem nad tím tak uvažovala, je hned několik důvodů. A ten první je samozřejmě to, že čím dál jsme, tak. Tím míň možností máme a logicky ty věci, které tam zůstávají v tom bazáně, už jsou třeba takový větší. Už to může být, je vaše nejautentičtější, já by bylo úplně nejvíc spokojený, kdybyste se přestěhovali někam jinam. Ale zrovna to třeba není úplně ideální. Zrovna se to nehodí, nebo zrovna na to nejsou finance, ale... Vy víte, že to by bylo to rozhodnutí, který by to tak dovršilo. nebo um, to může být fakt jako cokoliv, jo, postavit si barák, nebo mít dítě, další dítě, nebo um, jít na nějakou jinou školu, jako takové věci, které třeba nejdou úplně zrovna ovlivnit, nebo um, prostě se úplně necítíte na to ještě dělat. Pak tam určitě bude kolonka věcí, které vyžadují už opravdu hodně kuráže je udělat a tu tak postupně získáváme všema těma malými rozhodnutíma, protože jakákoliv změna vyžaduje nějakou kuráž a možná už nás tam straší jenom takový veliký změny, který nejsou nereální udělat, nebudeme si to být úplně změna, ale třeba nějaký to rozhodnutí a Není to nereálný nebo není to tak, že by se to nehodilo, ale vyžaduje to zkrátka hodně odhodlání. No a posledním činitelem, podle mě, tedy těch úzkostlivých stavů na skokanském můzku, je to, že nejsme zvyklí, že nemusíme pořád skákat. V téhle mega rychlé době, kde je normální pořád něco dělat, byť co nejproduktivnější, nejefektivnější, co nejvíce rozvíjet do všech směrů, v práci, v rodině, ve vztazích, hlavně na sobě pracovat. sebe je prostě taková nová... Novej trend, nová ideologie a na jednu stranu je to úplně skvělý, protože se díky tomu můžeme posunout obrovské jako společnost, ale je to obrovitánský tlak a práce na sobě není jednoduchá. Ta cesta, kterou si vybíráme tím, že chceme být ve velkých uvozovkách lepším člověkem, tak vyžaduje opravdu velikou dávku energie. A v tom závodě, kdo uběhne nejdál za nejkračší dobu, hrozně jednoduše zapomínáme na to, že to lidské bytí je i jenom o tom bytí. Musím říct, že i pro mě tohle bylo strašně těžký přijmout, protože přestože jsem si Myslela, že dělám spousta věcí, které mě uzemňou, tak jsem mě časem úplně opustila. On za řešením, proč se cítím špatně a ideálně to vyřešit tak, že se budu cítit dobře, mě dohnal k tomu, že jediný řešení je se uzemnit. A pomohla mi k tomu opravdu hodně, hodně moc meditace. Určitě na to budu dělat uh, nějaký díl a určitě budu dělat i uh, meditační podcast pro vás, abyste si ho mohli pustit, ale uh, fakt až týden, který jsem strávila na jogovém retreatu, uh, takže jsem opravdu musela každej, nebo nemusela, ale uh, každý den se tam cvičila joga dvakrát denně a do toho tím byly různý workshopy a napojování s přírodou a tak. Uh, není to tak, nebo nebylo to tak ezo a spirituální, jak to zní, ale bylo to fakt úplně skvělý. Někdy vám o tom povím. Tak tady ten týden ještě k tomu bez telefonu a zbytečných podnětů mě úplně vrátil nohama zpátky na zem a dal mi prostor se nad věcma na chvíli zamyslet bez jakýhokoliv omezení. Neúplně omezení ve smyslu, že by mě něco aktivně trápilo, ale bez toho všeho co jsem měla pocit, že pořád musím vnímat. A přišla jsem zase hned na několik věcí. Jedna z nich je určitě to, že cítit se unavený je normální a to jsem samozřejmě věděla i předtím, ale myslím si, že jsem k tomu nepřipo- nepřistupovala úplně vědomně. Vlastně jsem si odřezala ty věci, které vypadaly, jakože by mě mohly unavovat a to je třeba práce nebo ten sport a e, neuvědomila jsem si, že mm, nejde dělat někde 100% a z druhého 100% ukrojit. Pokud si potřebuji odpočnout, tak to budu dělat tak, že si najdu opravdu vědomý odpočinek. Ne tak, že si udělám den, kdy nepůjdu cvičit, ale nabobím to prací, nebo den, kdy nebudu pracovat a půjdu cvičit, nebo nebudu pracovat ani cvičit, ale celý den strávím tím, že budu koukat na nějaký inspirativní videa a pojede mi hlava o 106 a budu vymýšlet věci a vlastně tím budu taky pracovat a nebudu ani dělat to, že se budu snažit odpočívat u internetu nebo sociálních sítí. Ten neustálej konzum všeho uh... Ze všech stran. Je rozhodně věc, která je pro mě unavná a to si tady z toho svého půlročního bloku odnáším. A taky si s tím odnáším, že budu věnovat víc času k kvalitnímu odpočinku. Kvalitnímu ve smyslu, že si udělám čas na to meditovat. Kvalitního ve smyslu, že když to budu potřebovat, tak půjdu někam do přírody a nebudu to brát tak, že se musí mít vyloženě projít. Budu to brát tak, že si třeba půjdu jenom někam sednout prostě chvíli koukat na stromy nebo na věci a nehledat v tom, že nutně musím mít udělat tolik a tolik kroků, než bych teda používala hodinky. <laughs> Už jsem je taky sundala, ale nebo teda na ten poslední půl rok, protože jsem si taky chvíli myslela, že možná to je i tím, že jsem moc fixovaná na nějaký výkon, ale nebudu v tom hledat nic, co bych musela. Nebudu ve věcech hledat pořád nějakou produktivitu. Další věc, kterou si odnáším, je, že vývoj není kontinuální. Věci mají fáze, je to všechno jako vlny. nebo minimálně tak to vidím a úplně stejně tak máme fáze i my a to mi přijde, že je taky věc, kterou jsem věděla, ale možná jsem mi nerozuměla úplně tak, jako ji chápu dneska a tím je, že je úplně normální a v pořádku občas v něčem stagnovat a mm, ve smyslu, že jsme na jednom místě, protože nikdy nejsme na jednom místě, vždycky se nějak posouváme, ten život jde prostě dopředu, my ho nezastavíme a nikdy bychom chtěli a nezastaví se už vůbec, když si to myslíme. Ale některé vlny jsou prostě rychlejší a některé pomalejší a taky se vždycky zvedají a jdou dolů. Takže když budu mít pocit, že se zrovna nehybu dopředu tak, jak si představu nebo něco pomaleji, tak to budu brát jako jednu z fází, která je normální a nebudu se jí stresovat. A poslední takový naučení, které si odnáším a který mi přijde celkem trefný, je, že ty křídla, který roztahujeme tím, že na sobě třeba nějak pracujeme nebo se vyvíjíme, tak jsou pořád větší a větší, ale s tím, jak nám rostou křídla, ubývá klec. A za nějakou dobu v ní jednoduše nebude místo na to sedět v ale budeme sedět schoulený i přesto, že se v ní dřív dalo lítat. A možná bude chvíle trvat, k ní najít klíč a otevřít ji, aby měnit za jinou a větší. Ale i to je normální. Doufám, že myšlenky z dnešní epizody trochu dávají smysl a nebylo to úplně myšmaš. Moc by mě zajímalo, jak se máte vy jaký byl váš poslední půlrok, jestli jste prožívali podobné pocity nebo naopak pocity na úplně jiném spektru. Zajímá mě obojí i i věci, které jsou... Vzdá, zdánlivě mimo a navíc a e, zajímá mě i jestli jste se v tom třeba trochu našli nebo proto máte jiný pojmenování dejte mi určitě vědět e, ať už na hírou hero, hero. co, lomítko aura e, připomínám, že pokud byste se chtěli stát součástí Hero a dovoluje vám to finanční situace e, naše hírou aurovský stojí 4 eura myslím 4 nebo 5, prostě ta nejnižší částka, která nám tam šla nastavit e, ale kdyby se vám to nehodilo, tak mi můžete kdykoliv napsat na Instagram. Já vždycky, když se toho všimnu, tak posílám rovnou. Odkaz samozřejmě počítám s tím, že toho nevyužíváte, ale beru to jako takovej karmický poplatek nebo nepoplatek, ale (laughs) zkrátka chtěla bych umožnit všem, co chtějí být součástí a nemůžu si to dovolit, aby součástí byly pro nás. Je to o tom tam tvořit komunitu a je to o tom tam sdílet ty Pocity, které všichni máme, ale i spousta jiných věcí, které nám umožňují růst, ať už jsou to ty worksheety. My tam dáváme často i věci proces z aury, na kterých zrovna pracujeme. Hodně často se vás ptáme, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Když plánujeme nějaký nový produkty, tak je tam dáváme. Teď konc tam budou přibývat i první aura Adventures a aura Events, takže to je taky rozhodně důvod, proč tam být přihlášený, Takže, jak říkám, i kdyby se vám to nehodilo a zajímalo by vás to, dejte mi vědět, já vám pošlu link. Ale ještě k dnešní epizodě budu moc ráda, když mi dáte feedback, když mi dáte vědět to, jak se máte, jaký vy máte pocity a já vám určitě zase v blízké době udělám epizodu, která bude víc osobní, přestože každý můj díl je podle mě hodně osobní, tak vám nedávám úplně menovitý příklady toho, co právě třeba prožívám nebo na co přesně narážím a je to z toho důvodu, že se to vždycky ráda rozkládám a nechávám na správný čas, aby to bylo tak hezky všechno k pochopení. I proto jsem vlastně nedělala moc díly V tom minulém půlroce o nějakých svých pocitech, které by šly mimo auru, protože jsem se v nich první potřebovala zorientovat. A taky jsem si potřebovala přiznat, že je v pohodě nebejt už vždycky úplně stoprocentně v pohodě. I když proto třeba nemáme úplně důvod, tak každý pocity jsou rovnoprávný a hlavně oprávněný. (laughs) To by ale pro dnešní díl bylo úplně všecičko. Budu se moc těšit příště a brzy naslyšenou.